0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Brr Buon lunedì, popolo di curiosi del brand iniziamo la seconda settimana con un sorso curioso giusto in tempo per fare i saputelli con i colleghi al primo caffè della giornata come forse avrete sentito la mia voce è un pochino diversa oggi eh già, amici miei ho passato tutto il weekend con il mal di gola avete presente quello che vi coglie all'improvviso? ovviamente non sono un tipo che si dà per vinto e ho combattuto strenuamente contro questo piccolo fastidio ovvero sono andato al supermercato e ho comprato una vagonata di caramelline per la gola. Mentre trangugitavo essenze balsamiche di cui ignoravo l'esistenza, un dubbio mi è però venuto alla mente. Ma come ci sono arrivate queste caramelle fino alla mia bocca? Da dove arrivano le caramelle per la gola? Voi ve lo siete mai chiesti? Vabbè, ah ecco che cosa ho trovato. Per raccontare la storia delle caramelle dobbiamo tornare indietro nel tempo fino ad arrivare agli antichi greci e gli antichi romani che erano soliti caramellare la frutta con il primo dolcificante che l'uomo abbia mai conosciuto, il miele. Dal miele poi si passa nel IV secolo allo zucchero di canna che ci vede costretti però a spostarci in India. Questi primi pezzetti di caramello venivano chiamati Kanda, dal quale poi sarebbe derivato l'inglese Candy. Dall'India dobbiamo fare un altro viaggio nel tempo fino all'epoca dei crociati, i soldati di ritorno dalla Terra Santa arrivavano in Europa con delle barrette di zucchero di canna e miele. Questo tubo dolciastro è anche il primo esemplare di caramella. Il nome infatti deriva dal latino tardo cannamellis, letteralmente tubo di miele. La cosa curiosa è che, prima di diventare un dolcificante di uso comune, lo zucchero veniva mischiato alle spezie per curare il mal di stomaco e udite udite anche il mal di gola. Ovviamente con l'avvento delle barbabietole da zucchero il prezzo crolla, rendendolo un bene comune, portando alla nascita delle prime caramelle e soprattutto delle calecca. Le calecca che hanno anche loro una storia simpatica, infatti... No, aspettate un attimo, ma questa potrebbe essere veramente materia per un prossimo episodio di Brandy, quindi non dimenticate di seguire il podcast. Noi oggi vogliamo parlare delle caramelle per la gola, e come abbiamo visto lo zucchero veniva utilizzato per curare il mal di gola fin dal settecento. Ma quando sono nate le caramelle balsamiche? È difficile dirlo, ma com'è facile intuire. Malgrado le caramelle per la gola abbiano degli effetti lenitivi per il dolore, le caramelle diventano balsamiche per motivi di marketing. La loro storia comincia con un giovane farmacista, un tale chiamato James Lofthouse, che nel 1865 in un paesino del nord ovest dell'Inghilterra aveva notato che alcuni marinai del luogo erano senza voce a causa del forte vento e delle basse temperature dell'oceano. Per aiutarli con questo problema, prima creò uno sciroppo con menta eucalipto e poi lo addensò, creando delle famose pastiglie. Quelle pastiglie create per i pescatori sono, come molti di voi avranno intuito, le Fisherman's Friend, le caramelle extra forti che sono sicuro o le amate o ve le hanno sicuramente offerte a tradimento. Quasi contemporaneamente nel 1912 un certo Clarence Crane, dolciere dell'Ohio, sfruttò le proprietà di un altro sciroppo per la gola per creare delle caramelle. Queste ebbero successo istantaneo, non tanto per il mal di gola, quanto per il loro sapore di menta intenso, che salvava le persone non dal male, ma dall'alito cattivo. Queste caramelle erano, e sono tuttora, commercializzate con il nome di Lifesaver, caramelle molto simili alle europee polo, che sono sicuro tutti noi conosciamo, solo quelle con il buco al centro per intendersi. Alla banda del buco, stavolta è andata buca! Ma c'è polo, 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 E buco col gusto, gusto del limone Alla menta un classico, all'arancia e limone nuovo, polo il buco con i gusti gusti intorno. Ok, credo di aver sforzato un po' troppo la voce per oggi e se vogliamo sentirci anche domani forse ci conviene salutarci purtroppo. Per oggi da Max Corona è tutto, un saluto balsamico da Brandy.